0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott und seinem Herrn Jesus Christus. Amen. Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützen. Wo erlebt man das heute, bitteschön, noch? Wir leben heute in einer Welt, die vielmehr voll ist von Forderungen, von Leistungsdruck. Es ist nie genug. Du kannst tun so viel, wie du kannst und willst, aber es reicht nicht aus. Das ist heute unsere Welt. Aber Wertschätzung ist heute Mangelware. An unseren Wänden in unserem Arbeitssitz oder in unserem Büro haben wir noch einige Erinnerungsstücke von unseren Kindern, die sie für uns mal gebastelt haben und uns dann geschenkt haben. Zum Beispiel so eine Karte mit der Aufschrift, du bist der beste Vater der Welt. Wow. Ist das eine Wertschätzung? Oder ein doppeltes Herz mit dem Inhalt, Liebe Papa und Mama, wir sind froh, dass ihr unsere Eltern seid und dass ihr so nett seid. Wir wünschen euch ein langes Leben. Ohne euch wären wir verloren. Das waren unsere beiden Jungs. Viele Grüße. Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. Ein herzliches Miteinander, ein herzliches Füreinander bringt Herzen in Bewegung. Und genau um diese Wertschätzung und Unterstützung und um diese Dankbarkeit geht es heute zum Abschluss des Philipperbriefes auch. Der Briefschluss ist Paulus und wenn wir diesen Briefschluss von Paulus verstehen wollen, sollten wir diese Vorgeschichte davon auch kennen. In der Lesung gerade haben wir auch die Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Philippi gehört. Die Gemeinde in Philippi entstand also, als Paulus mit seinem Team unterwegs war auf der zweiten Missionsreise und in Philippi vorbei ankam und das Evangelium verkündigt haben. Und genau an der Stelle entstand eine kleine Gemeinde. Hier wuchs eine sehr gute und intensive, eine sehr herzliche Beziehung zwischen Paulus als dem Missionar und dieser jungen Gemeinde in Philippi. Mehr dazu werden wir gleich weiter im Laufe der Predigt noch ausführen. Und nachdem Paulus seine Reise beendet hatte und wieder zurück in Jerusalem ankam, wurde Paulus so sehr verfolgt und kam dann in die römische Gefangenschaft. Das heißt, er musste in die Gefangenschaft reisen von Jerusalem nach Rom. Wenn wir das geografisch uns vor Augen führen, musste er komplett auf die andere Seite des Mittelmeers rüber nach Rom. So, und da war Paulus nun in der Gefangenschaft. Aber auch die Entfernung nach Philippi war sehr weit, denn Philippi war in Griechenland und Rom in Italien. Auch das war eine riesengroße Entfernung. Und auch wenn die Entfernung von Rom nach Philippi sehr weit war, unterstützten die Philipper Paulus so gut, wie sie nur konnten. Die Philipper sandten einen Mitarbeiter, Epaphroditus, zu Paulus nach Rom, um ihm Missionsgaben zu überbringen. Und dort in dieser Gefangenschaft in Rom verfasste Paulus diesen Philippabrief. Weil das ja eine wunderbare Gelegenheit war. Weil Epaphroditus ja sowieso jetzt nach Philippi zu Paulus kam, um die Geschenke zu übergeben oder die Unterstützung zu überbringen. Also hatte Paulus die wunderbare Gelegenheit, es zu nutzen, um diesen Epaphroditus einen Brief für die Gemeinde nach Philippi wieder mitzugeben. Mit diesem Philipperbrief wollte Paulus die Philippa zur Freude in dem Herrn in allen ihren Lebenslagen ermutigen. Und so ermahnte Paulus sie zur Freude im Herrn, zur Freude im Gebet und zu einem guten Umgang miteinander. Er ermahnte sie, immer nach dem Evangelium zu trachten. Einen guten Umgang miteinander? Er ermahnte sie zur Einheit in Christus, dass sie Einheit in Christus leben sollten, dass sie demütig und gehorsam sind. Er ermahnte sie zu einem Leben in der Heiligung und er ermahnte sie einfach, diese Freude in Christus auszustrahlen. Dann in Kapitel 2 weiter äh, zeigt er uns sehr gute Vorbilder. Vorbilder, denen die Philippa nacheifern sollten, denen sie etwas nachmachen konnten. Im Kapitel 3 geht Paulus dann weiter und ermahnt zur Freude in Christus und möchte zeigen, wie Freude in Christus in Wirklichkeit gelebt werden kann. Er motiviert die Philipper, das Ziel vor Augen zu halten und zeigt ihnen dabei auch die Gefahren der Verführung die außerhalb dieses Zieles liegen. Und im vierten und letzten Kapitel kommt Paulus zu einem kurzen und klaren Appell und damit kommt er zum Abschluss und sagt noch letzte Worte zum Ansporn zu einem geistlichen Wandel. Und nun kommen wir heute zu unserem letzten Text, zum Abschluss dieses Briefes in Philippa Kapitel 4, Vers 10. Bis 23. Ich möchte erst mal diesen Text einmal vorlesen. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Sowohl satt sein, als auch hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr, Philippa, wisst ja, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinschaft mit mir Gemeinschaft, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfallen auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Und nach seinem Reichtum der Herrlichkeit in Christus Jesus, unserem Gott und Vater aber, sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen Amen. Ich habe diesen Text mit dem Thema überschrieben, gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. Und wir wollen diesen Text heute in vier Punkten studieren und betrachten. Einmal ist es der Vers 10, der erste Punkt, da geht es um die Wertschätzung. Dann in Vers, Vers 11 bis 13, zweiten Punkt, ist, geht es um die Zufriedenheit trotz Mangelsituationen. Drittens, Vers 14 bis 20, geht es um den Lob und Dank für diese Opferbereitschaft. Und als letztes, Vers 21 bis 23, die Grüße und Segenswünsche. Im gesamten Brief wirkt Paulus sehr klar. Er hat eine sehr klare, eine sehr deutliche Sprache, wo er die Philippa ganz, ganz klar und deutlich anspricht und ihnen sagt, wo es lang geht. Klar? Konkret und er ist sehr auffordernd. Er tritt als ein Lehrer und als ein Verkündiger auf. Doch hier am Ende des Briefes wird Paulus doch etwas anders. Er spricht mit den Philippern die Beziehung, ihre Beziehung miteinander an. Die Beziehung, die er jetzt mit den Philippern hat. Und er wird sehr persönlich. Er wird persönlich und er wird sehr wertschätzend. Er denkt darüber nach, was ihm die Philippa bedeutend. Und er schätzt diesen Wert sehr, sehr hoch ein. Beginnen wir mit Vers 10. Das erste war also die Wertschätzung. Ich habe mich aber sehr gefreut in dem Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu, sagt Paulus. Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. In, dieser, in der Schriftlesung gerade haben wir gehört, wie viel Mühe Paulus hatte in der Zeit der Gemeindegründung. Als er nach Philippi kam, dorthin gereist ist und viel Mühe auf sich genommen hat. Er hat ihnen das Evangelium verkündigt die frohe Botschaft und die Philippa sind zum Glauben gekommen. Und nun war es Paulus immer wieder seine Aufgabe, die Philippa in der Jüngerschaft immer weiterzuführen, sie zu unterrichten, sie zu, im Glauben zu erziehen, sie anzuleiten, dass sie mündige Christen werden, dass sie mündige Kinder Gottes werden, die auch wieder in der Lage sind, andere das Evangelium weiterzubringen. Und so entstand eine tiefe und eine ganz persönliche Beziehung, eine Freundschaft zu den Philippern. Im Gegenzug dazu waren auch die Philipper sehr froh, dass sie jetzt Paulus hatten. Sie freuten sich und waren sehr dankbar, dass Paulus ihnen das Evangelium gebracht hat, dass sie dadurch zum Glauben kommen konnten. Und Paulus sie so wie ein Vater ein kleines Kind an die Hand nimmt, dass Paulus sie so an die Hand genommen hat und sie im Glauben geführt hat, mit ihnen gegangen ist und sie begleitet hat. Und die Philipper erweisen ihre Wertschätzung Paulus so gegenüber, indem sie Paulus ganz praktisch und finanziell unter die Arme greifen, dass sie ihn versuchen, so gut wie möglich mit all den Dingen, was sie haben, ihn zu unterstützen. Doch dabei kamen sie an, den, an die Grenzen ihrer Möglichkeit. Sie würden ihn ja gerne mit einer ordentlichen Spende über Spende unterstützen, aber das war dort gar nicht so einfach möglich. Denn die Philipper waren ja in Griechenland, Paulus war in Rom. Wie sollten sie denn das Geld dahin bringen? Das war nicht ganz einfach. Heute haben wir es ganz, ganz einfach. Heute machen wir das so, dass wir zur Bank gehen, eine Überweisung tätigen und eine Spende für einen Missionaren überweisen. Und spätestens am nächsten Tag ist diese Spende angekommen. Oder wir schicken ein Hilfspaket per Luftpost und kurze Zeit später ist dieses Paket da und diese Hilfen können weiterverwendet werden. Aber diese Hilfsmittel gab es damals nicht. Denn es gab keine Bank, wo man gerade eine Überweisung tätigen konnte, keine schnelle Hilfe weitergeben konnte. Denn der Weg war sehr weit und mühsam. Es gab kein Telefon, kein, Max-, kein Fax, keine Mail, auch kein Smartphone. Also in unserer heutigen Gesellschaft wären wir ganz schön verloren. Es gab keine motorisierten Bewegungsmittel. Kein Auto, kein LKW, kein Motorschiff, kein Flugzeug. Ja, gar nichts. Wie sollten Sie das bewerkstelligen? Keine feste Straßen, sondern nur staubige Straßenverbindungen, wo viel Dreck war einfach. Die einzigen Verkehrsmittel, die Sie da praktisch hatten, waren ihre eigenen Füße. Sie mussten gehen, auch wenn es weite Strecken waren, Hunderte von Kilometern, die mussten zu Fuß zurückgelegt werden. Und für die Gütertransporte und für die Briefe und so weiter, ja, da haben die Tiere dann auch noch mal mitgeholfen. Das waren eben die Pferde, die Ochsen, die äh, Esel, Kamele und so weiter. Die Tiere, die gerade da waren, die sie beladen konnten und mit denen sie diese Dinge transportiert haben wenn wir bedenken, dass Philippi so weit in Griechenland liegt und Paulus in Rom, im heutigen Italien, in der Gefangenschaft war. So war das ein sehr, sehr weiter Weg. Und sie mussten, die Menschen, die dahin wollten, mussten über Tage und Wochen reisen, zu Fuß und auch mit dem Segelschiff, bis sie das endlich erreicht haben. Und deshalb können wir, glaube ich, diese Versorgungslücke, die Paulus da gerade hat, können wir gut nachvollziehen. Deswegen sagt Paulus, ihr habt auch sonst daran gedacht, mich zu versorgen, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Die Möglichkeiten haben es einfach nicht hergegeben. Das konnte Paulus absolut nachvollziehen. Deswegen hat er es ihnen auch gar nicht übel genommen. Erst als Epaphroditus ein treuer und guter Mitarbeiter aus der Gemeinde in Philippi, bereit war, sich auf diese lange Reise zu machen, konnten die Philipper eine Gabe für Paulus fertig machen und sie ihm mitgeben. Diese Reise hat Epaphroditus auch sehr viel Mühe bereitet. Und er musste sogar durch eine schwere Krankheit durch. Es hat ihm sehr viel gekostet. Und doch war ihm dieses Opfer das wert. Er tat es für Paulus und tat diesen Dienst für den Herrn. Hier kann man sehen, wie Wertschätzung und Unterstützung ganz eng mit Opferbereitschaft verbunden ist. Hier erkennt man aber auch, dass Paulus und die Philippa ein gemeinsames Projekt haben. Sie arbeiten zusammen. Und es geht beiden oder allen zusammen darum, die Verbreitung des Evangeliums, dass die Botschaft von Jesus in das ganze Land hineingetragen wird. Und so tun sie alles dafür, damit diese Botschaft weitergeht. Jeder unterstützt mit der Möglichkeit, die er hat und mit dem, was er befähigt ist. Und die gute Botschaft geht weiter. Und Gott wird dadurch geehrt. Was können wir aus diesem Text lernen? Wie sieht es mit unserer gegenseitigen Wertschätzung aus? Leben wir persönliche und gute Beziehungen? Haben wir persönliches Interesse aneinander? Haben wir einen Blick dafür, wie wir einander unterstützen können, einander helfen können? Was tragen wir dazu bei, um gute Beziehungen zu in Bewegung zu bringen oder sie auch zu erhalten. Paulus und die Philippa sind uns wirklich wunderbare Vorbilder, wenn es darum geht, Wertschätzung und Unterstützung einander zu geben. Lasst uns deshalb von ihnen lernen. Dann kommen wir zu unserem zweiten Punkt in Vers 11 bis 13. Zufriedenheit trotz Mangel. Vers 6, 11 sagt er, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Es ist schön zu sehen, wie taktvoll und wie liebevoll und höflich Paulus mit dem Thema Geld umgeht. Er beklagt sich nicht über mangelnde Geldmittel. Er möchte vielmehr zeigen, dass er von solchen materiellen Umständen völlig unabhängig ist. Er hat gelernt, sich zu begnügen, ganz egal wie die Situation ist. Er hat gelernt, dass Zufriedenheit viel besser ist als der größte Reichtum der Welt. Und dann zeigt er in Vers 12, dass er das Gelernte durchlebt hat. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem vertraut. Sowohl satt sein, so auch das Hungern. Sowohl Überfluss haben, als auch Mangel leiden. Paulus wusste, was das bedeutet, erniedrigt zu sein und noch nicht einmal das Nötigste für das Leben zu haben. Auf der anderen Seite wusste er aber auch, mit Überfluss umzugehen. Paulus hat beide Extreme reichlich kennengelernt, reich sein, arm sein, satt sein, aber auch hungern, Überfluss, aber auch Mangel leiden. Und wenn wir bedenken, in welchen Notlagen Paulus in seiner ganzen Reisezeit immer wieder war und was er erleben musste, dann ist das schon eine ganz große Nummer. In zweiter Korinther 11, Vers 23 bis 30 listet Paulus einfach mal einige Erlebnisse auf, was er alles schon miterlebt ha, hat. Und zwar steht da: ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich auf der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer. In Gefahr unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oft in Fasten, in Kälte und Blöße, zu allen der täglichen Andrang noch zu ihm, also zu Paulus. Die Sorge für alle Gemeinden, das waren alles Lasten, die Paulus mitgetragen hat. Und Nun sagt er, wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wer wird Anstoß bereiten und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich der Schwachheit rühmen. Paulus gibt zu, dass er selbst schwach ist, dass er selbst nichts tun kann. Und dieser Bericht ist nur ein kleiner Auszug aus dem gesamten Dienst des Paulus. Es waren sicher noch viele, viele Mühen mehr, die er erlebt hat. Aber all das hat er ertragen und motiviert auch weiter jetzt. Auch all die anderen zur Freude in dem Herrn, in allen Lebenslagen. Paulus wusste, dass er sich immer im göttlichen Auftrag bewegte, egal in welchen Umständen er auch war. Er wusste, dass alles, was ihm widerfährt, von Gott gewusst und zugelassen war. Und damit war das gut für ihn. Und deshalb war er sich bewusst. In Vers 13 verrät Paulus nun, woher er diese Kraft hat, das alles so ganz ruhig und gelassen hinzunehmen. Und er sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn Paulus sagt, ich vermag alles, dann meint er nicht, dass er nach seinen Wünschen handeln kann, sondern er ist gewiss, dass Gott ihm niemals berufen würde, einen Auftrag zu lösen, ohne ihm dazu das nötige Werkzeug und die nötige Gnade zu schenken. Hier verrät Paulus, aus welcher Kraftquelle er lebt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, nämlich Christus. Paulus lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf Christus, seinem Herrn. Er vertraut ganz seinem Herrn. Christus gibt ihm die Kraft, auch in der schwierigsten Situation, jeden Mangel durchzustehen. Zufriedenheit trotz Mangel. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Kennen wir überhaupt Mangelsituationen? Und wenn wir sie kennen oder kennenlernen müssen, wie gehen wir damit um? Wie würde unser Ergebnis heute ausfallen, wenn wir einen Zufriedenheitstest machen würden? Ich glaube, so manch einer würde durchfallen. Und gerade heute in unserer Zeit, in unseren heutigen Generationen, die keinen Krieg oder keine Schwierigkeiten groß kennengelernt haben, sondern nur wissen, was Wohlstand ist, die Generationen sind ganz besonders betroffen. Wie sieht es im Alltag aus? Da hört man am Tisch schon bei den Kindern, das will ich nicht, das schmeckt mir nicht, das mag ich nicht, Mama, kannst du mir lieber einen Hotel geben? Nein. Ich will was anderes, ich will was Besseres. Dann geht es im Kinderzimmer weiter. Meine Freunde haben dies und jenes tolles Computerspiel und ich habe das noch nicht. Das möchte ich auch mal gern haben. Und so könnten wir die Dinge weiter fortsetzen. Das ist heute unser Alltag. Ein Sprichwort sagt, je mehr man hat, desto mehr man will. Nie schweigen, dann die Wünsche still. Und das gilt nicht nur für Kinder. Erwachsene sind nicht anders. Eher umgekehrt, Erwachsene sind oft sogar schlechte Beispiele, schlechte Vorbilder dabei. Auch bei Erwachsenen wird diese Gier oft ein fürchterlicher Wettkampf. Wie oft versuchen auch Erwachsene schlaue, gebildete Menschen, einer den anderen zu übertrumpfen. Ich muss das beste Haus haben, das beste Auto, die beste Ausstattung. Die beste Garderobe, Ansehen in der Gesellschaft und alles, womit man sonst noch angeben kann in unserer Gesellschaft. Doch bei all dem geht es ja nur um das Hier und Jetzt, um Luxus, um Prestige, um das, was hier auf der Erde ganz fleischlich ist. Aber wie sieht es dann aus? Wie sieht unsere Zufriedenheit aus, wenn alle diese Träumereien platzen und wenn wir aus unserem Traum geweckt werden und wenn wir in eine Mangelsituation kommen, wenn eine Mangelsituation in unser Leben eintritt, was passiert dann? Ja, es gibt viele Mangel, ja klar. Es gibt viele Krisen. Und heutzutage reden wir ganz besonders viel über Krisen. Wir leben in einer Zeit der Krisen. Da ist die Corona-Krise, die Gesundheitskrise, die Inflations- und Finanzkrise, die Energiekrise, die Wirtschaftskrise, die Klimakrise, die Ukraine-Krise und wir können weiterführen. Und dazu kommen dann die vielen ganz persönlichen Krisen, Krisen in der Ehe und in der Familie, wo zerbrochene Beziehungen da sind. Krisen in der Gemeinde, im Umgang miteinander, Krisen unter Freundeskreisen, in Kollegenkreisen, in Nachbarschaftskreisen. Und auch da können wir immer weiter ausweiten, wie voll mit Krisen wir auch heute bestückt sind. Und dann stehen wir da und wissen auch gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und schreien nur noch, oh Gott, warum? Warum lässt du das alles zu? Jawohl, Gott lässt. Mangelsituationen zu. Aber auch diese Mangelsituationen haben ihre Aussage. Gott will uns einiges lehren und zeigen. Gott will uns zeigen, wer wir sind. Er will uns zeigen, wie schwach und hilflos wir eigentlich sind. Und dass wir ohne ihn gar nichts tun können. Gott will uns zeigen, wo wir und ja, wo wir mit unserem Dickkopf versagt haben. Er will uns zeigen, dass wir uns vor ihm demütigen sollen. Und dass wir die Dinge, die wir verzapft haben, bereinigen müssen, in Ordnung bringen müssen. um wieder in einer reinen Beziehung auch zu ihm leben können. In einem Lied singen wir, wenn wir selber werden klein und du wirst in mir ganz groß, dann soll aller Ruhm alleine dir gelten. Gott will uns zeigen, wie groß und mächtig er ist. Er will uns zeigen, dass er alles in seiner Hand hat. Und wenn wir all diese Störende beseitigen und unsere Beziehungen in Ordnung bringen, dann werden wir auch neue Prioritäten setzen. Dann werden wir Christus an die erste Stelle setzen. Und dann können wir auch mit Paulus sagen, ich vermag alles durch ihn, durch Christus, der mich stark macht. Und Christus ist es, der uns dann die Kraft gibt, all das geduldig zu ertragen. Wenn wir Mangelsituationen mit Christus durchlebt haben, dann werden wir in ihm gestärkt. Und dann können wir auch wieder die schönen Dinge des Lebens sehen. Dann können wir auch darüber hinaus sehen und können dem Herrn wieder von Herzen danken. Damit kommen wir zu unserem dritten Punkt, Vers 14 bis 20. Lob und Dank für die Opferbereitschaft. Paulo schaut nun nach zehn Jahren, diese Zeitspanne von zehn Jahren, auf die Arbeit mit den Philippern zurück. Und er sieht diese wunderbare geistliche Entwicklung der Philipper und ist so dankbar. Er ist so angenehm überrascht. Und da lesen wir weiter, Vers 14 bis 16. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr, Philippa, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr noch einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Auch wenn Paulus sehr genügsam war, war er überaus dankbar dass die Philippa so freigebig waren, dass die Philippa bereit waren, ihr Geld, ihr Hab und Gut dahinzugeben und das zu senden, damit er für seinen Lebensunterhalt das Nötigste hatte. Und hier wird sichtbar, nochmal ganz deutlich sichtbar, wie gut die freundschaftliche Beziehung zu Paulus war. Hier wird ihre Teamarbeit, Nochmal sehr, sehr klar und deutlich, die Philippa und Paulus, wie gut sie miteinander gearbeitet haben und gemeinsam den Missionsauftrag erfüllt haben. Die Philippa waren jetzt die einzige Gemeinde, die so mit Paulus im Geben und Nehmen eng verbunden waren. Ja, und sogar nach Thessalonich, das war halt von Philippi aus nicht ganz so sehr weit weg, aber auch da nach Thessalonich haben sie ihm zweimal etwas zur Unterstützung gesandt. Und Paulus nahm es von den Philippern auch wirklich dankend an. Das war nicht immer so und nicht überall so. Zum Beispiel etwas Thessalonich dagegen sah die die Beziehung zwischen Paulus und den Thessalonichern doch etwas anders aus. Dagegen sehen wir einen ganz krassen Unterschied. Von ihnen, von den Thessalonichern, wollte Paulus nämlich keine Gaben haben. In 1. Thessalonicher 2, Vers 9, sagt Paulus zum Beispiel, Ihr erinnert euch, ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Sehr ähnlich war es in Korinth. Auch da sehen wir diesen Gegensatz. Auch von ihnen wollte Paulus keine Unterstützung haben. Und da hat Paulus ganz bestimmt auch seine guten Gründe für gehabt. Aber was hier deutlich wird, ist, dass die Beziehung des Paulus zu den Philippern eine sehr einzigartige und eine sehr gute ist. Sie unterstützten ihn also mindestens in Thessaloniki in Korinth und auch jetzt, wo er in der Gefangenschaft war, auch in Rom. Und dafür versucht Paulus ihnen, seine riesengroße Freude und Dankbarkeit irgendwie in Worten zu fassen. Vers 17 und 18 sagt er dann weiter, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfall, ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Ein lieblicher Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. So dankbar Paulus auch war. So dankbar Paulus auch für die Gabe der Philippa war, will er nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass er ihr Geld haben will. Paulus geht es vielmehr um die geistliche Frucht. Paulus geht es vielmehr um die Belohnung, die die Philippa in Ewigkeit bekommen werden. Das materielle Guthaben der Philippa vermindert sich zwar immer weiter, es wird immer weniger, sobald, solange sie Paulus so intensiv unterstützen. Aber ihr geistliches Bankkonto im Himmel wurde dadurch immer größer und schöner. Wer sparsam seht, wird also sparsam ernten. Wer segensreich seht, wird segensreich ernten. Einen fröhlichen Geber hat nämlich Gott lieb. Und das haben die Philipper ganz herzlich getan. Was aber Paulus betrifft, kann er nur sagen, dass er seitdem Eva Froditus, der Mitarbeiter aus Philippi, die, die Gabe überbracht hat und er diese Gabe bekommen hat, seitdem hat Paulus sogar Überfluss. Paulus betrachtet diese Gabe als einen duftenden Wohlgeruch, als ein angenehmes, gottgefälliges Opfer. Und Paulus macht deutlich, dass der eigentliche Empfänger dieser Gabe gar nicht er selbst ist, sondern vielmehr Gott. Gott wird nämlich dadurch geehrt. Weiter lesen wir Vers 19 und 20. Mein Gott aber wird euch allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unser Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Philipper haben also Paulus materiell unterstützt und haben dadurch auch reichlich Segen bekommen. Sie wollten Paulus etwas geben, doch eigentlich haben sie dieses Opfer Gott gegeben. Und darum stellt Paulus ihnen etwas in Aussicht und sagt damit, ihr habt zwar jetzt für meine Bedürfnisse gesorgt. Aber mein Gott wird euch in allen euren Bedürfnissen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus versorgen. Paulus weiß, wie überaus gut und gnädig dieser große Gott ist. Und er bricht im Lobpreis aus und gibt diesem Gott die Ehre. Und das nie nur für heute und morgen sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was wollen wir von Paulus lernen? Ich denke hauptsächlich Dankbarkeit. Ganz einfach Dankbarkeit. Auch wir haben viel Gro Grund zu danken. Lasst uns danken, statt zu klagen. Loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. So singen wir es gleich auch wieder im nächsten Lied. Lasst uns von Paulus lernen, lasst uns unsere Augen aufmachen und das Gute sehen. Lasst uns danken. Danke für unsere Ehen und Familien. Danke für Eltern, für Kinder, für Enkel, für Geschwister, für die nächsten Menschen, die Gott uns gibt. Lasst uns danken, dass wir einander haben. Lasst uns danken, dass dass wir uns gegenseitig Freude machen können, uns gegenseitig unterstützen können, miteinander Freude und Leid teilen können. Lasst uns danken für die Gemeinde, für die Ältesten, für die Mitarbeiter, für die Mitglieder, wo jeder mit seinen Fähigkeiten füreinander aussorgen kann, einander ermutigen und ermahnen und einander, miteinander auch die Lasten tragen können. Lasst uns danken auch für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn, für Kollegen, für Mitschüler. Ja, und die Menschen, mit denen wir immer wieder zusammen sind. Danken für die Menschen, die man gerne begegnet. Danken auch für die Menschen, mit denen man sich gerne immer wieder austauscht. Die Menschen, die man wertschätzt und für die man da ist. Und das allergrößte Dankesanliegen das wir je haben können, ist, dass wir dem aller, unserem großen Gott den aller allergrößten Dank weitergeben. Unser Vater im Himmel ist diesen Dank schuldig, sind wir unseren Dank schuldig. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab und uns die Möglichkeit gegeben hat, das ewige Leben geschenkt zu bekommen. Er führt uns und trägt uns durch jeden Tag aufs Neue. Er gibt uns täglich, was wir brauchen. Er gibt uns Mut, er gibt uns Geborgenheit, er gibt uns immer wieder Rat und Hilfe. Ja, bei diesem Gott finden wir immer wieder Zuflucht und Geborgenheit. Und deshalb wollen auch wir ihm den Lobpreis bringen, ihn ehren, ihm Danke sagen, ja, mit all den Mitteln, die wir haben. Hier und jetzt und in aller Ewigkeit. Und damit kommen wir zum vierten Punkt, zum Abschluss, zum Gruß und Segenwunsch des Vers 21 bis 23. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers, die Gnade unseres Herrn. Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Als erstes grüßt Paulus alle Heiligen. Er grüßt also ganz besonders diejenigen, die das Evangelium aufgenommen haben, die Menschen, die Vergebung durch Christus erfahren haben, die Jesus Christus als Herrn in ihr Leben aufgenommen haben und Kinder Gottes sind dann können wir in Vers 21 und 22 erkennen, dass Paulus auch dort in der Gefangenschaft nicht alleine ist, sondern ihn immer wieder Brüder besucht haben und immer wieder Menschen bei ihm waren. Und auch im Hause des römischen Kaisers gab es immer wieder Mitarbeiter, die zum Glauben gekommen sind, sodass es eine Gruppe von Gläubigen da war. Und all diese Mitgläubigen in Rom grüßen jetzt die Gemeinde in Philippi und zeigen ihnen dadurch noch einmal die Verbundenheit in Christus. Und mit diesem bekannten letzten Satz stellt Paulus nun die Philippa voll und ganz unter dem Segen des Herrn und sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung in diesem Brief an die Philippa möchte uns Gottes Wort dadurch ermutigen, und gerade dieser Briefschluss jetzt, möchte uns ermutigen, einander Wertschätzung zu erweisen. Als zweites möchte er uns ermutigen, Zufriedenheit trotz aller Mangelheit, Mangel ähm, immer wieder zufrieden zu sein. Trotz all dem, was uns da entgegenkommt. Er möchte uns zur Dankbarkeit anleiten und zum Schluss wünscht er jedem von uns auch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und nun sind wir dran, sein Wort im Alltag umzusetzen und das zu tun, was er uns vorgemacht hat. Amen.